0: chicos, ¿cómo están el día de hoy? Oiga, nos toca el podcast del amor propio y me gusta mucho este tema porque siempre son como bofetadas con un guante blanco, ¿no? El amor propio está importante en la vida, pero a veces nos olvidamos mucho de él y hoy quiero tocar el tema de cómo pasar del odio al amor. La verdad es que es un tema que antes de, de mi transformación, porque yo vivía una transformación brutal, antes de esa transformación yo odiaba mucho. Odiaba y criticaba y me gustaba eh, pues pensar en puras cosas negativas, me gustaba estar en una sintonía pues baja, ¿sabes? O sea, estar en una sintonía baja es sentirte de una manera en la que no estás feliz, simplemente estás y ves la vida de una forma en la que simplemente normalmente es más, más fácil ver las cosas negativas entonces normalmente cuando vives una vida así pues te dedicas a ver las cosas negativas entonces cuando me dedicaba a ver las cosas negativas eh, yo me dedicaba a ver con odio a mis papás pero un odio demasiado fuerte potente eh, te cuento la verdad es que mi vida nunca ha sido algo normal. Y estoy muy acostumbrada a eso. Mi mamá tiene bipolaridad y mi papá tiene esquizofrenia. Entonces los dos tienen enfermedades mentales. La verdad es que yo les decía extraterrestres. Yo no sabía qué estaba pasando, pero, pero iba con, con mi prima o, o con mi familia y les decía es que mis papás son extraterrestres, no los entiendo, ¿no? Eso decía de chiquita, que no sabía cómo expresar lo que sentía. Yo decía que eran extraterrestres, pero después fui creciendo y fueron pasando cosas que Pues sí, honestamente me lastimaron mucho Cosas que para mí no eran normales Como que un día mi mamá me llevara un acta de divorcio a la escuela Y me dijera que se iban a divorciar O sea, me sacaron del recreo solamente para decirme que se iban a divorciar Entonces pues de estar en la escuela tranquila con mis amigos, a que mi mamá llegara, me dijera eso, regresé, pues era final de recreo, regresé y pues yo estaba quebrada, ¿no? Entonces, cosas muy fuera de lo normal, ¿no? <risa> muy fuera de lo común. Entonces, poco a poco lo estoy odiando. Y odiando de verdad. O sea, odiando al punto de que... Puede que haya vivido momentos felices con ellos. Antes de mi transformación yo no lo veía así. Yo veía como que todos los momentos con mis papás eran negativos. Como que siempre que salía con ellos me lastimaba. Me pasaba algo. O sea, eh, yo veía a mi papá fumando enfrente de mí cuando yo tenía asma. Y pues cuando fumaba enfrente de mí no podía respirar. Entonces, eh, recuerdo también mis papás nunca han tenido pues dinero. En realidad han sobrevivido por mi abuelita, entonces eh, cuando estaba con ellos no teníamos nada, nada ni para comer, ni para agua nada y recuerdo que mis papás vendían en la gasolinera vendían aretitos y pulseras y eso y era difícil, la verdad es que ellos salían a vender y yo estaba en el carro en el sol llegó un punto en el que tenía muchísima sed o sea, no sé desde, no sé ni cuántas horas llevamos en el carro, pero llevamos bueno, yo en el carro, llevábamos muchísimas horas ahí en, en la gasolinera. Y recuerdo que vendieron y yo le dije, mamá, me muero de sed. O sea, de verdad que ya no aguanto la sed. Y mi mamá me dijo, sí, ok, acabamos de vender. Ahorita te compro un agua. Y mi papá fue, agarró el dinero del agua y, y se compró cigarros, ¿no? Y una coca. Entonces para mí fue como, wow, o sea, me estoy muriendo de sed. No aguanto, llevo en el sol... ...no sé cuántas horas en el carro... Y, ...y la verdad no aguanto... y ...pues prefirió irse a comprar cigarros, ¿no? ...y una coca, pero una coca para él... ...entonces... ...sí me quedaba como... ...wow, o sea... ...los odiaba... ...el punto es que los odiaba muchísimo... ...y... ...recuerdo que... ...yo llegué a un punto... ...en el que ya no querían que vivieran... ...o sea, yo ya no quería que estuvieran vivos... ...yo decía, es que mejor muertos... O sea, porque cada que los veo es pelea, cada que salgo con ellos me pasa algo. Eh, mi abuelita toda la vida me cuido. De bebé viví con mis papás unos meses, no recuerdo cuántos, no sé si cuatro meses cinco. De recién nacida, eh, bueno, de recién nacida se fueron a vivir a la casa de mi abuelita. Eh, después mi abuelita pues ya no los aguantó <ríe> y, y honestamente entiendo. Y ya después me fui unos meses a vivir con ellos. Y en esos meses, en ese tiempo, dice mi abuelita que ella estaba comprando fruta. Y estaba en el mercado agarrando la fruta. Y en eso dice que escuchó una voz que le dijo... Ve a ver a tu nieta. Ve a verla. Entonces, como que dijo... Oh, o sea, está pasando algo. Literal me dijo, dejé toda la fruta y fui a verte. Era recién nacida, tenía meses de nacida. Y se va corriendo al, al departamento donde ellos vivían. Me dijo que llegó y tocó la puerta como desesperada. Y no la abrían porque a mi papá le gustaba mucho tener la música muy alta. Y mi mamá se estaba bañando, entonces nadie escuchaba la puerta. Pero escuchaba a mi abuelita los, los chillidos de un bebé desesperado entonces mi abuelita estaba desesperada o sea, estaba toque y toque y toque la puerta y en eso le abren y dice que fue corriendo a verme mi, a la cuna y que estaba como una calaverita o sea, me dijo estabas toda chupadita o sea, como pasita, como calaverita o sea, estabas muy mal entonces mi abuelita dice que entró en pánico y dijo que me agarró en sus brazos y dijo, vámonos al hospital, vámonos y Se fue corriendo al hospital Llegamos de urgencias y el doctor le dijo Señora, qué bueno que la trajo Porque no hubiera vivido Pues estaba Muy mal, estaba en... Súper deshidratada Entonces eh, Pues estaba muy mal Estuve, ya no recuerdo cuánto tiempo En el hospital, pero me acuerdo que mi abuelita Me dijo que el doctor cuando me ingresó Me dijo, señora eh, Pues vamos a tratar a su nieta Pero Ahora sí que encomiéndese a Dios, ¿no? O sea, sí, sí fue algo así, muy, muy intenso. Y al final, pues salí viva. Y el doctor se le acercó y le dijo, señora, ¿qué santo se encomendó? O sea, porque está bien la niña. Pero no, o sea, estaba muy mal. Honestamente, el doctor no creyó que iba a vivir. Y entonces ahí fue cuando mi abuelta dijo, no, o sea, ella se regresa a mi casa. No la pueden cuidar ustedes. Entonces, pues yo a mi abuelita la quería mucho y la protegía mucho. Y de hecho la quiero y la amo demasiado. Porque todavía sigue conmigo y lo agradezco muchísimo porque ya puedo conocer a, a mi hijo, ¿no? Pero recuerdo que mis papás llegaban y le pedían dinero. Y yo me enojaba mucho porque decía, ¿cómo es posible que mi abuelita me esté cuidando, me esté manteniendo y aparte ustedes lleguen a pedirle dinero? No se vale, trabajen ustedes, salgan adelante ustedes, ¿por qué vienen a pedirle dinero? Entonces yo me enojaba muchísimo, muchísimo. Entonces, pues era pelea tras pelea y, y los veíamos diario y era pura pelea, o sea, no conocía otra cosa más que la pelea. Y no vivía feliz, honestamente, pero estaba tan acostumbrada a eso que ni siquiera me daba cuenta que no vivía feliz. Ya era algo de mi día a día, porque nos acostumbramos a las cosas malas. Entonces te acostumbras tanto a lo malo que algo bueno ya no es normal. Entonces, llega al punto de odiarlos demasiado, ya no quería que siguieran vivos, ya no quería que existieran literalmente. Pero seguía creciendo, seguía en ese descubrimiento, seguía, eh, me metí a estudiar a paramédico, eh, conocí a una persona eh, por una maestra de paramédico que se llamaba Jürgen Clarich, que se llama Jürgen Clarich, y pues mi sueño era conocerlo, lo conocí, regresé a paramédico, me sentía súper bien de, de títulos, eh, en ese tiempo me dijeron que si sí quería ser socia de una empresa de paramédicos, de la misma donde estudié. Yo me sentía súper bien de todo eso, menos de lo personal. O sea, lo personal estaba hecho un desastre. Y yo ni siquiera veía cómo, cómo seguir adelante. O sea, ya no es como que veas salida, porque mi forma de pensar era si salgo adelante, mis papás me van a demandar y van a pedirme dinero. Y al final me vaya bien o me vaya mal, mis papás me van a arruinar la vida porque así fue, en mi escuela con mis amigas, con todos los que conocían siempre era así porque entraban en crisis, porque inventaban cosas porque ya no me dejaban salir con el niño que me gustaba, porque decían que me iba a secuestrar, o sea, era demasiado demasiado su, su paranoia su pues su enfermedad, no al final nunca se quisieron medicar bien, entonces eh, recuerdo que Jürgen en su libro puso que tenía un mentor. Que su mentor se llamaba Ricardo Perret. Entonces lo investigué un poco. Y una amiga me lo recomendó muchísimo, muchísimo. Eh, y decidir, Al final yo estaba ganando un poco de dinero con la empresa de paramédico. Así que dije, pues los cursos de Jürgen me los pagó mi abuelita. Pues yo me pago este, ¿no? O sea, aparte se siente bonito decir con mi esfuerzo. Pues me voy a, me voy a pagar mi retiro, ¿no? O sea... Que, que honestamente estaba tan decepcionada de, en general, como de las cosas que había vivido, que llegué al retiro con una actitud de, ¿sabes qué? Vine porque pues, no tenía nada que hacer. La verdad es que yo no creo en eso, porque me acuerdo que seguía a Ricardo y en una meditación era de perdonar a tu papá. Pero aquí vamos a hablar un tema muy importante, del perdón, ¿no? Que en realidad el perdón, si lo cambiamos por gratitud, cambia todo, es brutal. Vamos a hacer un podcast mejor del perdón. Y yo recuerdo haber escuchado su meditación. No le creí nada. De hecho, lo empecé a escuchar y me quedé dormida. Entonces, después acabó la meditación. Me desperté y dijo: Va a haber un retiro para jóvenes. Y dije: Ah, bueno. Pues, honestamente, no tengo nada que hacer. <risa> Voy a ir, ¿no? ¿no? No esperaba absolutamente nada. No esperaba perdonar a mis papás o, más bien, darles las gracias. O empezarlos a amar, o sea, no estaba como en mis planes Y solamente me iba a divertir, ¿no? Eh, típico retiro de sanación Que te dice que no va a ser de, de Dios Porque honestamente yo tenía mucho odio a Dios Que ahorita yo ni siquiera le digo Dios, le digo universo, ¿no? Es otro tema, pero bueno Me gustó más por eso, porque dije, ay, qué bueno que no es religioso <risa> Entonces voy Y entonces, pues ya simplemente fui, rompí todas las reglas. O sea, el no carne, el no alcohol, el no todo, todo lo rompí. O sea, iba con una actitud que no me importaba nada, que solamente iba para divertirme, no iba ni a sanar, no iba ni a aprender, ni iba a nada, nada más iba a divertirme. Entonces, pues, honestamente fue un retiro que me cambió la vida. Que si me dijeran, ese retiro cuesta 10 veces más de lo que pagaste, lo pagaría y sin pensarlo. Y recuerdo que fue muy gracioso porque les preguntaron nos preguntaron ¿Ustedes vinieron aquí por, por querer venir o porque los obligaron? Más del 80% levantó la mano de que los obligaron Y yo levanté la mano del que quería venir pero no sabía ni a qué iba, ¿no? Pero yo creo que todo es mágico Y todo es, es precioso Entonces, en ese retiro Te juro que en ese retiro me di cuenta que sí podía modificar mi sentir porque no es solo modificar una palabra porque las palabras se las lleva el viento porque si tú no sientes lo que dices no vas a hacer nada para ello pero modifiqué mi sentir porque yo ya no sentía odio hacia ellos sentía verdaderamente amor yo jamás en la vida le había dicho te amo a mi mamá ni a mi papá jamás en 17 años, nunca les había dicho te amo, nunca había abrazado a mi papá, nunca, porque a mi papá le tenía un odio tan fuerte que ni siquiera me le podía acercar, o sea, lo odiaba demasiado, y después de esa meditación yo me la acerqué, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, te amo, jamás en la vida lo había hecho, y menos sentirlo. Porque decirlo puede ser más fácil... Pero sentirlo... Hay que cambiar la cosa... Entonces... Eh, fue, un, fue una cosa transformadora... Muy, muy transformadora... Y ¿sabes qué fue lo más bonito de todo? Bonito y retador... Porque ahorita te lo cuento desde una perspectiva... Pues del podcast... <risa> pero en la vida real es demasiado retador... Y te lo digo... Súper honesta porque... En el retiro tú te sientes súper bien... Te sientes sano... Te sientes feliz, agradecido... Quieres cambiar tu vida, ¿no? Pero en la realidad... Es que tú cambias... Pero tu entorno no... Y si tú no haces para cambiar tu entorno... Valiste... Porque es más fácil regresar a lo seguro... Es más fácil regresar al odio... Que al amor... Es más fácil regresar al... Te critico... Al te admiro o te doy las gracias o simplemente no digo nada. Es más fácil ver un video que te haga perder el tiempo a ver un video que te haga crecer como persona. Entonces tienes que modificar tu entorno. No puedes ser una persona diferente si las personas que te rodean son las mismas. Y ahí me di cuenta que me tenía que alejar de mis papás. Que no me podía mentir ya. Porque era la típica excusa de sí, luego lo hago, sí, este, es que no tengo dinero, es que soy menor de edad. En ese tiempo, creo que tenía 17 años, a, acababa de cumplir, o iba a cumplir los 18. Eh, entonces te pones trabas y trabas y trabas, pero no son trabas, son miedos. Porque es más fácil estar en un lugar en donde no te sientes bien, pero como es lo que conoces, pues te quedas. Porque da más miedo irte a un lugar que no conoces. Aunque es un lugar mejor. Es como si estás con una, con una relación tóxica... Y sabes que es tóxico, pero es lo seguro. Entonces te quedas. Y luego te das cuenta que has tenido amores muy bonitos... Respetuosos, nada tóxicos. Pero no te vas porque te da miedo. Entonces, después de ese retiro... Yo ya me apalanqué de ese miedo. O sea, yo dije, ¿sabes qué miedo? Aquí estás. Siempre te voy a tener. Mejor te acepto. Acepto que tengo miedo. Acepto que me da pavor irme de mi casa. Acepto que me da miedo ser pues, una persona autónoma. Lo acepto. Pero gracias. Porque me voy a ir. Entonces, lo maravilloso de un retiro es que tú crees que la vida va a cambiar para algo mejor y que todo va a mejorar y que, que van a venir cosas maravillosas y la realidad es que no es cierto la realidad es que cuando tú empiezas a, a hacer un despertar de conciencias a conocerte, a querer ser mejor en ese mismo momento la vida te dice aquí te pongo la prueba o sea, en el momento en el que estás más empoderado te llega lo que dice a ver, demuéstrame que estás empoderado te llega una prueba mayor entonces, fue cuando llegué con mi abuelita y mi abuelita en ese tiempo empezaba a tener demencia senil. Pero su demencia senil era de... no me dejaba dormir en la noche porque se ponía muy mal. Y me... me o sea, un día llegó al punto en el que me tocó tan fuerte la puerta que yo tenía un espejo colgado que hasta me lo tiró y lo rompió. Porque pues eran muchas su, pues, sus ideas, ¿no? Muy, muy brutales. Entonces... Yo le dije a mi tío, tío yo no puedo cuidarla más Yo necesito seguir estudiando la preparatoria Porque en ese momento me iba muy bien en la escuela Pero en mi casa no Entonces Era líder de escuela Era lo que tú quisieras Pero ya en las calificaciones no me iba bien En las clases me dormía Porque mi abuelita no me dejaba dormir En las tardes no podía hacer tarea Porque peleaba con mis papás Entonces simplemente me tuve que salir No pude más Hasta, De hecho me dijeron que no podía salvar el semestre entonces dije, pues si no puedo salvar el semestre, mejor me salgo. Entonces, ahí fue cuando le dije, tío, ¿me ayudas a cuidar a mi abuela? O sea, ni siquiera es que me ayudes, es que es tu responsabilidad. Es mi abuela, pero es tu mamá. Y yo necesito seguir estudiando, ¿no? Y me dijo que no. Entonces ahí viene la prueba. Vienes empoderado, pides ayuda, te dicen que no, que. ¿Qué pasó contigo en ese retiro? le dije, ok. Entonces el 18 de, de marzo... No, de, de mayo. Ah, espera. Enero, febrero, marzo. De marzo. Me voy de la casa. Y me fui. Porque me di cuenta... Que para seguir amando... Tenía que amarme. Porque me di cuenta... Que mi entorno iba a ser el mismo. Y si yo quería amarlos, lo mejor que podía hacer era alejarme. Y eso hice. Y fue difícil, claro. Y tuve medio, claro. Y tuve meses en los que solamente tenía cinco pesos y solamente comía pasta. Había veces que no comía. Había veces en los que ya no aguantaba los pies porque caminaba... Como 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso. Pero no me importaba porque sabía que me estaba amando. Y sabía que si quería seguir amando a la otra persona, sí tenía que alejarme. Y ahorita, mis papás siguen haciendo cosas que, pues no son normales, ¿no? Mi abuelita sigue con su demencia senil y sigue empeorando, la verdad. Pero hoy sí te puedo decir que los amo. Pero los amo estando lejos. Porque para mi salud mental, para mi estabilidad, es mejor no estar con ellos. Y si así los puedo amar, adelante. Porque tu vida y tu entorno no va a cambiar. A menos de que tú decidas moverte y hacer algo por ti. Entonces pregúntate ahora. ¿Tú estás amando? ¿O estás amándote? Porque puedes amar. Pero dejar tu estabilidad a un lado. Y tú estar mal. Porque el amarte. Es el paso más cercano a cambiar del odio al amor.